1: UTPL Radio Online presenta La Voz Madrid. La Voz Madrid. La Voz Utpelina desde el extranjero. Escúchanos y comparte las experiencias de compatriotas que emigraron en busca de un sueño. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? En este año 2019 la Universidad Técnica de Loja cumple 48 años y desde entonces, y hasta ahora, este Centro Universitario Internacional ha formado a más de 73.000 graduados y ofrece más de 50 programas de grado y posgrado en distintas modalidades presenciales y online. A través de las distintas ubicaciones, entre las que se encuentra un magnífico campus y más de 80 centros universitarios, la enseñanza de la UTPL ha sido capaz de trascender las distancias llegando a cada punto del Ecuador y a tres de las principales ciudades del mundo Roma, Nueva York y Madrid Desde Madrid, desde aquí precisamente vamos a hablar hoy iniciando un nuevo programa en el que la radio se convierte en nuestro vehículo transmisor para dar a conocer las historias y experiencias de nuestros estudiantes Hoy le vamos a poner cara y voz a la lucha al trabajo duro y al optimismo que ha hecho de italia Guarnizo todo un ejemplo a seguir. Hola Idalia, bienvenida. Hola, muy buenas Ana, ¿cómo estás? Idalia es un nombre muy poco común en España. ¿Es habitual en Ecuador tu
2: nombre? Eh, realmente no, no del todo. Eh, mi padre me dijo que le gustaba este nombre y yo nací en el sur de Ecuador, en una ciudad que se llama Cariamanga, que pertenece a la provincia de Loja. Y a él, no sé de dónde sacó este nombre, pero a él le gustaba y me llamó Idalia. Y Dalia fue alumna
0: de la UTPL en Madrid. ¿Cuándo te graduaste aproximadamente? En el 2007. ¿Y cuáles fueron los estudios que elegiste? ¿En qué te graduaste?
2: Bueno, decidí eh, seguir la carrera de licenciatura uh -huh. con especialidad en inglés para ser profesora, docente, uh -huh. enseñar.
0: Bueno, muy bien. ¿Y hoy en día qué
2: es de tu vida? ¿Cuál es tu presente? Bueno, eh, hoy en día, como tal, no ejerzo esa carrera, sin embargo, eh, trabajo como auxiliar administrativa para el Consulado General del Ecuador en Madrid. Uh -huh. Bueno, a este tiempo
0: al presente, volveremos dentro de un ratito, pero ahora vamos a, a recordar aquellos tiempos pasados en los
2: que prácticamente siendo una niña llegas a
0: España, ¿no? ¿Qué edad tendrías más o menos?
2: Eh, unos 20-21 años, yo creo recordar eso, que fue 20-21 años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué recuerdos tienes de esa época?
2: Eh, bueno, yo recuerdo que cuando llegué aquí fue aproximadamente un verano y yo llegué eh, cuando hacía calor, evidentemente. Y recuerdo que yo vine desde Ecuador con una prima, porque ella había migrado antes. Uh -huh. Y fue ella la que me explicó un poco cómo era España, cómo era Europa. Y para mí fue como algo idílico, maravilloso lo que significaba cruzar el charco, como decimos nosotros, y no fui consciente realmente de lo que significaba en aquel entonces migrar. Simplemente decidí cruzar el charco y cuando ya llegué aquí me encontré con que nada era idílico, nada era como lo había enseñado, sin embargo, siempre tienes la, la fe de buscar un mejor mañana y una mejor vida.
0: Y aquí sigues tiempo después, ¿no? Sí, aquí sigo, después
2: aquí. de casi...
0: 19, 20 años. ¿En qué momento se te cruza en tu vida la UTPL en la
2: universidad? Después de cuatro años de yo estar aquí, eh, yo llegué a Madrid, empecé cuidando a una persona mayor, luego viajé a Murcia porque quería un poco conocer cómo eran otras ciudades también y saber cómo era también el mundo laboral en otras ciudades pues Murcia era una ciudad muy dura, solo podías vivir del trabajo del campo en aquellos años y, y conocí cómo era esa ciudad también. Luego eh, decidí volver a Madrid y después de cuatro años fue cuando ya me empecé a tomar la vida un poco más en serio y dije que tengo que continuar estudiando. O sea, retomaste los estudios que
0: habías dejado colgados en, en, en Ecuador.
2: Yo en Ecuador estuve estudiando eh, la carrera de Derecho y había ya aprobado el primer año en la Universidad Central de Ecuador y dejé esa carrera
0: para
2: elegirte a España.
0: La otra, muy bien. Vamos a volver atrás otra vez a, a esa ciudad que dejas cuando vienes a, a España, a ese país que dejas, el Ecuador. Y no a ese pueblecito pequeño, creo, ¿no? Porque si te pregunto por tus raíces, me vas a decir la capital del Ecuador, ¿no?
2: Claro, eh, como te decía, aún oh, no sé si te lo comenté, yo nací en Cariamanga, en Loja, pero yo llevo como un poco la migración en mis venas porque mis padres migraron desde Cariamanga a la capital. Entonces, eh, yo, yo me puedo decir que soy un poco quiteña con la sangre y el corazón de Cariamanga de Loja. Y... Tengo también mucho mucho cariño a Quito, o sea, yo he vivido ahí, he crecido ahí, mi familia vive allí, mis amigos son de allí, entonces eh, yo dejé Quito antes de venir aquí a Madrid.
0: Bueno, pues vamos a ir a una foto de esos tiempos, vamos a abrir nuestro álbum particular y vamos a mostrarles a todos una foto de Quito.
1: Quito, capital de Ecuador, es la segunda capital más alta del mundo por detrás de la paz en Bolivia. Quito se ubica a 2.850 metros de altitud. Está sentada en las faldas del volcán Pichincha y se alza como la ciudad más antigua de Sudamérica y la más poblada del Ecuador, con casi 6 millones de habitantes en toda su área. Quito es conocida oficialmente como San Francisco de Quito y también luce el sobrenombre de Carita de Dios. En 1978 fue declarada por la UNESCO primer patrimonio cultural de la humanidad, pero su historia es mucho más remota. Fue construida sobre los cimientos de una antigua ciudad inca y es famosa por su centro colonial bien conservado con varias iglesias de los siglos XVI y XVII y otras edificaciones que mezclan estilos europeos, moriscos e indígenas como la catedral en la Plaza Grande y la iglesia jesuita altamente decorada de la Compañía de Jesús. En su conjunto, el centro histórico de Quito es uno de los más grandes y mejor conservados de América Latina, un verdadero tesoro patrimonial. Iglesias, museos y centros culturales permiten descubrir la historia del Ecuador, así como toda su riqueza y diversidad cultural y natural. Antiguas callejuelas decoradas por balcones floridos de aires bohemios y espectaculares montañas y volcanes forman un inigualable paisaje entre los dos hemisferios.
2: Bueno,
0: ¿qué te ha parecido esta foto? Madre está preciosa, tomada desde muy preciosa,
2: lejos sí, me ha encantado <risa> todos los detalles, el tema de los balcones todo, me ha encantado esta bueno, foto. esa ha
0: sido nuestra foto, pero ahora cuéntanos la tuya, ¿cómo, cómo es el Quito que recuerdas?
2: Eh, recuerdo que antes de dejar Quito pasó lo de la erupción del volcán uh -huh. del volcán Pichincha, entonces esa imagen se quedó grabado en mi retina tengo la todo el volcán lleno de cenizas y a posterior, eh, ya recuerdo que inició la crisis política, económica y social que vivió Ecuador en general. Sin embargo, no fui consciente de ello. Simplemente eran factores que intervinieron para mi migración. Eh, y recuerdo mis amigos, mi familia, mis raíces, los olores, la comida. Todo eso es lo que se ha quedado allí en Quito. Bueno, esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Qué dejaste en Ecuador? ¿Qué dejaste en Quito? Ah, lo más importante, mi familia. Mi familia que es el motor de la vida, ¿no? Que es lo que tú tienes. Y mis padres, mis hermanos, los amigos, primos, tíos, familia extensa. Todo eso se quedó allí en Quito. Bueno. Además de parte de tu corazón, ¿no? De tus raíces. ¿Has vuelto a Quito
0: regularmente?
2: ¿Has podido? Sí, sí. Suelo regresar cada X tiempo, dos, tres años, para estar con mi familia, ver a mis padres.
0: Cada ah. dos, tres años. Sí. Bueno, prácticamente lo has contestado, pero ¿qué cosas echas
2: más concretamente de menos de tu ciudad natal? La familia, por supuesto. Luego está la comida, luego están los rincones preciosos que tiene Ecuador, la naturaleza, eh, el aire... La luz, el sol, el calor, todo eso
0: echas de menos. Has hablado de comida, creo que hay un plato muy famoso que se llama el repe lojano. Ay, sí, sí. Me, que necesitamos que nos des la receta. <risa> Cuéntanos muy muy por encima, ¿eh? porque si no se nos puede hacer la boca agua y claro. puede ser muy difícil.
2: Claro, claro. no Y te lo voy a contar por encima porque es que aunque me encanta... Pero tengo que decir que no sé hacerlo No sabes hacer no sé hacerlo eso. He visto, yo podría intentar seguir los pasos De cómo lo hacía mi madre Pero nunca lo he hecho Porque además los ingredientes aquí Son muy difíciles de encontrar Pero bueno, es básicamente de arveja Arveja seca eh, Guineo Que hasta no sé cuántos años después Supe lo que era el guineo Porque es el plátano maduro Pero verde Queso Leche y mucho cariño, es lo que tiene el repe de mi madre, que lo recuerdo y lo saboreo, y lo añoro además. Pues no sé a qué sabe, no lo he probado nunca, pero me ha sabido muy rico según es, lo has contado. Es, es una sopa, es como una sopa como algo caldoso aquí, o un caldo, uh -huh. no, no encuentro algo similar aquí en España, uh -huh. parecido, pero es una sopa, un caldo. Pero habitualmente pues, buscas en España eh, sitios donde puedas recuperar esos sabores de perdidos. De sí, sí, pero el rep en este caso es un poco difícil. difícil. No se puede encontrar fácilmente aquí en España. Sin embargo, sí hay muchos lugares donde tú puedes comer algo que te guste de Ecuador, ¿no? Por ejemplo, un, una fritada, un hornado, un ceviche eso lo puedes encontrar con mucha más facilidad. Pues dentro de un ratito nos cuentas para que tomemos nota de algunos sitios que podemos sí.
0: visitar para recuperar sabores latinos y concretamente ecuatorianos. Volviendo a tus años de estudiante, sí. vamos a, a volver a abrir para ti el, el álbum de fotos a ver si porque tenemos un mensaje para ti. A ver, a ver, lo escuchamos.
3: ¿Qué tal, Idalia? ¿Cómo estás? Te habla Henry. Comentarte, mira, que para mí es un gusto poder dirigirme a ti por intermedio este mensaje para hacerte llegar un abrazo fraterno en honor de esa amistad que se ha forjado desde nuestro periodo de estudios en, la, en el centro de la UTPL aquí en Madrid. Una amistad que se mantiene y se, se mantendrá, por eso es seguro. Aunque a veces no, no, no mantenemos el contacto tan fluido como como sería lo ideal o quizás por nuestras cuestiones familiares o de laborales pero sin embargo aprovecho para decirte que te agradezco mucho por, por esa amistad que se ha entre nosotros y que se van manteniendo en el tiempo y aprovecho también para agradecerte públicamente por lo excelente persona que eres y, y también por lo por las veces que me ha echado una mano cuando en ciertos momentos de, 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 de la vida aquí, aquí en Madrid. Decirte que cuentas conmigo también para cualquier cosa que esté en mi alcance poder ayudarte. Pues, Italia, eh, me despido de ti hoy, hoy, de este mensaje, no para siempre, hoy nomás, eh. me despido de ti, decirte que, que gracias por la amistad. Que todo siga bien en tu vida y que, y que pues nada, pues espero, espero volverte pronto para, para poder charlar un poco. Un abrazo, cuídate.
2: Cuánto cariño, Italia, ¿no? Sí, la verdad, me ha emocionado un poco este mensaje, la verdad. Eh, creo que una de las cosas más importantes del fenómeno migración son los amigos y las amigas porque en el exterior pasan a ser parte de tu familia extensa. Entonces, eh, lo que tienes ya en el exterior es a los amigos y amigas que son tu familia. Uh
0: -huh. En este caso, además, Henry, eh, que le escuchábamos un mensaje tan cariñoso, tan tan bonito, era compañero tuyo de estudios, uh -huh. y a, tengo la sensación de que habéis compartido esas dificultades que significa o que entraña estudiar cuando estás en un, en un país que te es ajeno en un primer momento... Y además compaginar esto con, con
2: un trabajo, claro. Sí, eh, eh, una de las cosas que recuerdo de estudiar a distancia es que es muy importante los compañeros de, de la universidad. No estudiábamos la misma carrera, no mm. estudiábamos diferentes carreras, pero intentábamos motivarnos los unos a los otros para que no abandonemos, para continuar, porque eh, es una decisión dura, pero cuando lo logras, es satisfactoria. En, en nuestro caso, era una educación o autoeducación, llamémoslo así, y fueron unos años difíciles, porque la UTPL era, tenía la sede aquí en Madrid, pero se acababa de instalar, no llevaba muchos años, como ya tiene ahora una larga trayectoria. Entonces, eh, para nosotros era muy importante ese punto de encuentro. Incluso se convirtió como en eso, en un punto de encuentro para estudiar.
0: ¿Cómo te las ingeniabas para compaginar estudios y
2: trabajo? Porque en ese tiempo, ¿en qué trabajabas? En ese tiempo yo trabajaba cuidando niños. Uh -huh. Y yo lo que hacía, era los, todos los tiempos libres que tenía, los aprovechaba para coger mi libro y estudiar, sí, estudiar. leer, estudiar. En los fines de semana siempre, siempre tenías que hacer los trabajos de la universidad, entregar, o sea, avanzar todo lo que tú podías porque sabías que tenía los fines de semana. Eh, yo aprendí a ser muy disciplinada en el segundo o tercer ciclo de la universidad. Entonces eh, yo conocí aquí bibliotecas que estaban abiertas incluso los domingos y yo me pasaba allí los días enteros. ...sábado y domingo estudiando para poder sacar adelante la carrera.
0: Y llega el día en el que sacas adelante la carrera, te gradúas, ¿qué significa eso en tu vida?
2: <risa> significa un antes y un después, porque eh, todo el esfuerzo ha valido la pena... ...y porque sabes que has finalizado algo por lo que has luchado... ...y para ti es muy importante dar esos pasos, pero además de eso es porque... ...tu familia, en este caso mis padres... Me inculcaron siempre a que siga buscando un mañana mejor, a que estudie, a que no me quede simplemente en ser una bachillera, en que continúe mis estudios superiores. Y yo creo que eso fue un logro personal, pero además un logro también para mis padres. Todo lo que ellos me educaron, lo han conseguido. ¿Y ahora cómo es tu vida en España? Tiempo, ya te
0: has graduado, bueno, cuéntalo tú, pero has formado una familia. ¿Cómo es tu vida aquí?
2: Bueno, después eh, de conseguir graduarme, sacar la carrera, eh, no tienes claro tampoco que te vas a quedar aquí en España ni que vas a vivir aquí el tiempo que estés viviendo. <risa> Simplemente eh, las cosas van sucediendo poco a poco. Yo eh, toqué con una puerta que en aquel entonces era la Secretaría Nacional del Migrante. Eh, me contrataron para trabajar y así fue como desde eh, hace ya 10 años estoy trabajando para el gobierno de Ecuador. Eh, eh, yo he dado clases particulares de inglés a ciudadanos, a estudiantes, amigos, a conocidos. Para yo poder eh, hacer la tesis de grado, migré nuevamente a Inglaterra durante dos años para perfeccionar el idioma, el oído y realizar la tesis de grado. Entonces ya conocí un tercer país, que era Inglaterra, que también me gustaba mucho la, la cultura anglosajona. Entonces, eh, estuve un poco como un pato mareado, no sabía qué quería hacer, porque ya me gustaba Inglaterra también. Pero bueno, eh, regresé a España y aquí estuve trabajando, como te decía, para la secretaría, hasta que en un momento de la vida encontré el que es ahora mi marido, José Pedro, y ya mi destino se quedó un poco aquí, porque me casé, tengo dos hijas y sigo trabajando aquí. Uh -huh. Entonces, así fue como han sucedido las cosas.
0: ¿Cómo es José Pedro? ¿De dónde es José Pedro?
2: Bueno, José Pedro nació en un pueblo pequeño que se llama Río Lobos, que pertenece a Extremadura, Cáceres, uh -huh. está cerca de Cáceres. Y bueno, para mí es... Un hombre maravilloso, es comprensivo, es mi compañero de vida ideal y es el padre de mis hijas.
0: ¿no? Te casaste con, con un español, con un extremeño español sí. y tienes dos hijas. Sí, tengo
2: dos hijas. Sí. Que ¿De qué edad tienen tus niñas? Mi hija mayor tiene seis años y uh -huh. la pequeña tiene cuatro. Uh -huh. Entonces,
0: sí. Pues mira, se me está ocurriendo que... Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar que estamos grabando toda esta palabra toda esta conversación, y que para que las palabras no se las lleve el viento, pues por eso grabamos todo, para compartirlo con los demás estudiantes de la UTPL, pero también con tus hijas, porque no el día de mañana? Así que aprovechate, porque ya sé que lo que una madre les dice, se lo dice todas las noches, va entrando en la cabeza de las niñas, pero como creo que eres un maravilloso ejemplo, vamos a grabarle esto a tus hijas para el día de mañana. Entonces aprovecha y lo que le quieras decir, de forma improvisada
2: completamente, aprovecha y, y, y díselo. Sí, claro, eh, Julia y Alejandra son el motor de mi vida, uh -huh. son todo el amor que yo puedo tener y que les puedo dar y que espero que sean muchísimo mejores personas eh, de lo que yo soy. Trabajaré todo lo que pueda para eh, que ellas sean mejores y espero que la vida les depare lo mejor.
0: Bueno, qué bonito mensaje. Que se lo queden ahí para siempre ¿eh? y que lo puedan escuchar siempre que tengan una debilidad.
2: Que eso, eso es lo que los padres les podemos sí, dejar a los hijos. Sí,
0: sí. Vives en Villaverde, que es un barrio sí. muy popular
2: de Madrid. ¿Eres feliz en Villaverde? Sí, bueno, vivo hace muy poco uh -huh. tiempo allí en Villaverde. Vivo dos años. En... Era un poco reacia mudarme porque siempre he vivido por el centro de Madrid uh -huh. y me gusta mucho el centro. No quería cambiarme hasta Villaverde. Pero ahora que ya conozco la, la zona, soy madre, tengo dos hijas, entonces agradeces un poco la tranquilidad, ¿no? Porque el centro es como un poco la locura de Madrid y, y agradeces la tranquilidad, la cercanía. Tengo el colegio de mis hijas cerca, tengo la Renfe cerca y ya me gusta la zona, fíjate, ya me gusta. Y supongo que trabajando y siendo madre no tienes
0: mucho tiempo para el ocio, pero cuando tienes ese momento para el ocio en Madrid, ¿a qué sitio nos recomiendas que vayamos? ¿Cuál es tu agenda para esos lugares de comida ecuatoriana o, o cualquier otro? Recomiéndame sitios, bueno, recomiéndanos. Como, como soy
2: madre, el ocio se dedica básicamente a los parques y sí. cosas infantiles con los niños, pero bueno, siempre les llevo a comer a un sitio ecuatoriano donde venden comida de Ecuador, hacen los platos típicos. A José Pedro le gusta mucho también y su plato favorito es el hornado. Y la Fritada también me gusta.
0: Y a ti de la comida española, perdona que te interrumpa, ¿qué sí. es lo que te gusta de él?
2: Ay, las lentejas. Vale. Donde bien. se me pongan unas buenas lentejas ya. Me gusta mucho, sí. ¿Y el jamón Porque... ibérico que hace en ah, la tierra jamón, de tu esposa? Sí, claro, que ahora con lo que ya he aprendido a comer, el jamón de bellota y todas bien, esas bien. cosas que cuando tú recién llegas pues pruebas el jamón, pero no, no sabes diferenciar todavía, ¿no? entre el jamón ibérico el jamón de todos toda la clase de jamones que hay. Bueno, yo sigo apuntando
0: ¿eh? más más sitios que, que te he interrumpido. Si se te ocurre alguno si no no importa que lo dejamos porque sé que has hecho mucho sí, turismo. Sí
2: sí claro yo conozco un sitio donde yo suelo ir que es casa Ecuador. Ah bueno. Sí claro entonces eh, yo suelo ir allí y está muy uh -huh. también en la parte centro de aquí uh -huh. y está muy bien porque son platos muy muy tradicionales de Ecuador. Bueno. Entonces es lo que nos
0: eh, estando casada con un extremeño, viviendo en Madrid, supongo que has viajado, has conocido distintas partes de, de España. ¿Alguna que te haya llamado la atención especialmente?
2: Sí, me gusta toda la zona norte de España. Cuando yo ya estuve casada y con mi pareja me, me encantó mucho la zona norte de Galicia y todo esto. Sin embargo, eh, yo recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención cuando yo migré aquí a España fue eh, Segovia. Me gustó mucho eh, Segovia porque después de Madrid, lo que primero que vi fue Segovia. Entonces me quedé enamorada de Segovia, de, de los del Acueducto ¿no? de Segovia. Pues
0: vamos a abrir el álbum de fotos de nuevo porque tenemos algo que, que mostrarte. Mira.
1: Segovia. Es una pequeña, bella y romántica ciudad castellana que en 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Se ubica al noroeste de Madrid, en la región de Castilla y León, de España central, y presume de un centro histórico rodeado de campanarios, torreones y murallas. Sus primeros pobladores fueron los Celtíberos, pero pronto el Imperio Romano conquistó estas tierras, dotándolas de espectaculares construcciones como el acueducto un icónico monumento romano antiguo que se alza sobre la plaza de Azoejo con más de 160 arcos. Como consecuencia de la guerra de las comunidades contra Carlos I, Segovia perdió influencia, hasta que en el siglo XVIII Carlos III fundó su Academia de Artillería. Después, cada época iría marcando el carácter cultural de esta ciudad, haciendo de ella uno de los lugares más monumentales de España. Segovia fue refugio de artistas e intelectuales como Zuloaga o el poeta Antonio Machado, que eligió la ciudad para vivir y gestar su sueño de construir la universidad del pueblo, para todas las clases sociales. El legado arquitectónico de Segovia incluye murallas medievales, sinagogas, iglesias romanescas y una catedral gótica. Pero el acueducto y, por supuesto, el Alcázar, un palacio real situado espectacularmente en lo alto de una roca entre los ríos Eresma y Clamores, componen la foto fija más famosa de una ciudad imposible de olvidar, tanto por su gastronomía como por sus singulares paisajes. Bienvenido a Segovia.
0: Más o menos es una foto muy real, ¿no?
2: Muy bonita, además. Yo recuerdo que fui a Segovia porque yo ya empecé a trabajar aquí con una señora mayor que la cuidaba. Y yo trabajaba de interna con ella. Uh -huh. Y luego, eh, un fin de semana, eh, sus hijos nos llevaron a la señora y a mí a Segovia. Entonces, para mí fue grandioso porque además era un fin de semana fuera como de vacaciones. Y el agua dulce maravilloso, me encantó. Me enamoró. Además está el cochinillo, que es muy rico. Me a preguntar <risa> si habías podido degustar el famoso cochinillo de claro, Segovia. Claro, pues sí, está buenísimo, me encanta. Y además la forma tradicional esa, como te lo, te lo sirven, ¿no? Te lo cortan con, con el plato. plato cortado este, con un plato. Con un plato, claro, claro.
0: Bueno, invitamos Entonces, a todos los que nos escuchen a que visiten si Segoya. Que, que
2: vayan allí y que coman el cochinillo y si se puede, que sea cortadito con el plato. Eso es, de modo tradicional. <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es lo que más te gusta de España? Ay, yo creo que casi ya todo. Después de que lo conozco de la forma en que lo conozco, me gusta todo. Me gusta el norte, me gusta el sur, me gusta la, la costa. Me gusta... ¿Y del
0: carácter de los españoles, de la, la forma de vida española?
2: Siempre me he sentido un poco más identificada con el sur. Porque siento, puede que me equivoque, que son muy cercanos, o sea, o que tienen un poco de nosotros. Pero puedo equivocarme, porque la gente del norte pues se trata poco, pero con la gente del sur... Me siento más cercana. Y ahora, claro, con Extremadura. <risa>
0: <A mí. risa> con tu tierra de, claro. de adopción.
2: Eh, sí. Hemos apuntado
0: algunos rincones que nos, re, nos recomiendas de Madrid. Piensa en todos aquellos que están planeando un viaje para venir a estudiar, para venir a trabajar, pero a estudiar también a nuestra universidad aquí en Madrid. Eh, una recomendación así, para cuando se bajen, que no se lleven el sopetón que te llevaste tú, ¿no? Cosas uh -huh. que les pueden extrañar más cuando bajan, cuando llegan a Madrid, en y, y reciben en el aeropuerto a, a, de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas el sopetón de, de llegar a Madrid. ¿no? Que
2: Creo que una cosa importante que tenemos que considerar o tomar en cuenta es que la cultura es diferente, aunque hablemos el mismo idioma, aunque seamos un país latino, pero en cierta forma somos diferentes. Quiero decirte con esto que quizás la cultura española es más directa, no la ecuatoriana, porque nosotros quizás te pedimos la, la misma cosa de otra manera. Y entonces eso es importante conocerlo y saberlo, porque hay veces que nos puede chocar una respuesta directa, una, una respuesta sin tanto rodeo.
1: Uh -huh.
0: Voy a volver a una cosa que ahora que estamos ya terminando, que has dicho antes y me gustaría reincidir en ella, que el, cuando Henry te saludaba. era En esos momentos malos en los que cuando estás estudiando te dan ganas de renunciar y dejarlo todo. Quiero que, que, que volvamos a esos puntos porque quizá hay gente en tu situación y quiero que los
2: animes a todos. Sí, claro. Eh, yo decía que una cosa muy importante son los amigos, son los conocidos, son los profesionales, son la gente que te rodea en ese momento porque son los que te motivan a no abandonar. Yo recuerdo que pasé, en la ya haciendo la tesis de grado, pasé unos momentos ahí como un poco oscuros, por así llamarlos, y, y me arroparon todos mis conocidos, mis amigos, los la gente profesional con la que yo estaba realizando mi tesis. Me dijeron, no puedes, no hay forma, no hay manera de abandonar, porque el siguiente paso solamente es continuar y salir adelante. Entonces, eso fue la clave para yo no abandonar, no dejar y continuar. Y yo me acuerdo que un día de esos, gracias a esos mensajes, me amanecí. Me amanecí haciendo la tesis y al otro día fue gratificante. Porque había logrado lo que para mí en ese momento ya era imposible. O estaba casi a punto de decir no puedo más. Entonces... Eso es muy importante y tener uno mismo la convicción de que lo puede conseguir, de que no debemos abandonar.
0: ¿Y qué le podemos decir? ¿Cuál sería tu consejo para todas aquellas personas que están planteándose venir a llamar a nuestra puerta aquí al número 50 de la Ronda de Segovia, en Madrid, que es donde se, se ubica la sede en Madrid de la UTPL? ¿Qué les dices a estas personas que están dudando? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿En qué me meto? Si lo hago, como, como te pasaba aquel día que nos recortabas sí. antes, ¿no? Con, con los libros en la mano.
2: Eh, yo, yo recuerdo una cosa muy bonita de la universidad y fue la empatía con la que me recibió la persona de recepción. Eso es muy fue muy importante en aquel momento para mí. Y yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta. Que si alguien te da una información o te dice que es lo que sería un poco mejor para ti, no te lo está diciendo porque es una persona mala, simplemente es porque te está queriendo motivar a que tú seas alguien mejor en la vida o que tú estudies lo que tú quieres estudiar y que seas un profesional en la vida. Realmente el título luego no te sirve para, para muchas cosas, pero es importante que tú tengas conocimientos, yo, por ejemplo, eh, nadie a mí me llama licenciada, ni me uh -huh. dice licenciada y darle guarniz, pero sí es importante saber y conocer y tener formación para que tú puedas decidir qué cosas están bien, qué cosas mal, y qué es lo que tú quieres en tu vida, y en muchos aspectos la educación es necesaria, es importante, y creo que si nos educamos y formamos, vamos a salir de muchas malas cosas que en las que estamos. Pues quiero agradecerte
0: muchísimo, Idalia, y creo que hablo en nombre de toda la universidad, de toda la UTPL, esta muestra de coraje y de superación, gracias por haber venido, por animar a todos los que nos escuchan, a todos los que están embarcados en esta apasionante aventura de querer prosperar, de, de ponerse en las manos de una universidad y poniendo el corazón también en la universidad, en la Universidad Técnica Particular de Loja, más conocida para nosotros como la UTPL. Muchísimas gracias, Idalia.
2: Nada, gracias a ustedes, les tengo mucho cariño, les recuerdo y yo estoy siempre en constante comunicación con la universidad porque eh, fue, fue mis inicios y a
0: partir de ahora ya te quedas aquí grabada sí. en nuestros también te oímos tu voz claro. teníamos tu historia y ahora tenemos tu voz gracias Italia. gracias
1: hasta aquí llegó la voz Madrid escúchanos en la próxima emisión por UTPL Radio escucha más